0: Onze gast van vandaag heeft als motto, als jij durft te kiezen voor het leven dat je echt wilt, ben je als ondernemer het meest succesvol.
1: Welkom bij de Storybrand Podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand en het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de StoryBrand podcast.
0: Roland, hartelijk welkom in de podcaststudio van StoryBrand. Daar zijn we weer.
1: Ja, dankjewel Daan.
0: Moeten we nu opnieuw springen of kunnen we nu gewoon door? Ja, volgens
1: mij kunnen we gewoon door.
0: <laughs> Met springen. Met springen. Um, ja, voor degene die denkt, waar hebben zij het nou over? In onze vorige aflevering hebben we gedeeld hoe onze coach, die ons begeleidt bij het uh, podcasten, uh, ons altijd scherp houdt. En zegt, hé hey jongens, kom op, die energie moet hoog, hoog, hoog. Hou hem hoog. Nou, dat doen we. Dus we, we springen nu voortaan uh, voordat we de podcast studio in uh, duiken. Zo is het. Heerlijk. Ja. Um, we gaan het vandaag hebben over high-end ondernemen. Waar denk je aan bij high-end ondernemen?
1: Ja, het voelt voor mij als je, je kan ondernemen, maar je kan ook high-end ondernemen. En wat die betekenis dan precies is, dat laat ik even in het midden, want dat kan iedereen zelf invullen. Maar dat je ja, op een hoger niveau betere keuzes... Andere keuzes ja. misschien wel, een beetje die, die kant op. Ja. En dat high-end ondernemen betekent dan ook dat je een high-end resultaat gaat krijgen en dat je daar gelukkiger van wordt of beter van wordt. Ja, en waar ik ook aan moet denken is dat je dan minder klanten hebt die een hogere tarief vraagt. Ja. Zodat je meer aandacht kan geven en meer waarde kan leveren. Ja, en ik denk dan ook dat het heel helder is wat je doet en wat die klant krijgt. ja. Is dat het een uh, heel afgekadend en duidelijk proces is, uh, wat je dienst of uh, product is die je levert? Ik ben uh,
0: benieuwd, want kijk, het leuke van Miriam is dat ze heel nuchter is. En dat ze ook niet zegt, dit is het enige businessmodel wat je kunt volgen. Nee. En dat vind ik soms wel eens, zeg maar, met mensen die hun eigen evangelie verkondigen, dat
1: dat dan het enige is wat mogelijk zou zijn. Ja, er zijn altijd meer wegen die naar Rome leiden. En... Ja, je kunt kiezen hoe je geld verdient. Ja, de snelste hoeft niet altijd de beste of de kortste of de, de mooiste te zijn, zeg maar.
0: Nee, precies. Dus daar, uh, daar zie ik wel naar uit. Ik heb uh, uh, haar via onze eigen Angelique. Angelique, die zit in haar expertteam. Uh, dus uh, ja, zo is ze bij ons op ons pad gekomen. Ik stel voor dat we gewoon het niet langer. Uh, een, ja, geen lange introductie van maken, gewoon Mirjam introduceren. En gaan kijken als luisteraar van, hé, hey, hoe werkt dit? Welke principes kan ik eruit toepassen? En zou dit iets voor mij kunnen zijn?
1: Ja, leuk. Ja,
0: doen. All right, daar gaan we. Mirjam is de specialist op het gebied van high-end ondernemen. Als gecertificeerd high-end business sales coach en innovatietrainer... heeft zij reeds honderden ondernemers geholpen... een doorbraak te creëren naar de next level. Haar motto, zoals gezegd bij de introductie van deze podcast... is als jij durft te kiezen voor het leven dat je echt wilt... ben je als ondernemer het meest succesvol. Eén ding weet zij zeker. High-end ondernemen kun je leren. Hier is Mirjam Slijkerman. Mirjam, hartelijk welkom in de podcast, Studio over bent.
2: Nou, superleuk, dan dat ik hier mag ja. zijn. Uh...
0: En via, via mijn collega Angelique. Jullie ja. kennen elkaar al aardig wat jaartjes. En, en uh, Angelique zegt: uh, Je moet Mirjam uitnodigen voor de podcast. Die hoort hier. Want ja. die heeft een mooi verhaal. En ook wel echt uh, een belangrijk verhaal. Want uh, ja, we gaan het onder andere hebben over van zwoegen en keihard werken naar een ander businessmodel.
2: Hoe kan het slimmer? En efficiënter inderdaad. Ja, ja fantastisch. Precies.
0: Nou, dan heb je hem al.
2: Nou, en Angelique ken ik inderdaad omdat... Uh, ik ken haar een aantal jaren inderdaad... van de opleiding die ik ooit uh, heb gedaan. Daar kennen we elkaar van en hebben we elkaar op ontmoet. Maar Angelique is ook uh, onderdeel van mijn kennis-expert-team. Wauw. Dus zo doen Nou, ja. en leuk dat ze ons met elkaar uh, nou, even in contact hebben gebracht. Want ja. Ja, wij kennen elkaar zijdelings uit het vak natuurlijk. Maar nog ja. nooit echt uh, iets gedaan. En nu nee. de podcast. Dus heel veel zin in.
0: Nou, fantastisch. Fijn dat je er bent. Um, ja, even naar het begin van jouw carrière. Je komt uit de sociale hoek. Uh, je hebt uh, sociaal-pedagogische hulpverlening in Amsterdam gestudeerd. Ook in dat vak gewerkt. En de move gemaakt naar business coach. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, mijn achtergrond ligt echt in, de, in het sociaal domein. Ik ben ook zo opgeleid, zeg maar. Hè? Psychologie, psychiatrie heb ik gewerkt. Ja. En dat heb ik twintig jaar met liefde gedaan. Ik ben opleiding tot projectmanager. Ik ben regiomanager geweest, alles. En ergens kwam daar... Uh, nou ja, deed ik wel wat ik kon. Maar deed ik niet echt waar mijn passie mee lag. Ik was in die zin werd ik steeds wel gevraagd. en werd ik manager, ging ik verder. En ik wist ook niet zo goed wat ik dan wel wilde. Dus daar is eigenlijk mijn zoektocht ontstaan. Yeah. En toen dacht ik, ik, ga weer eens achter de energie aan. En toen kwam ik bij de opleiding... de Academie voor innovatief trainen yeah. En ik dacht, ja, ik wil creëren, maken. Ik ga doorbraak innovaties voor bedrijven in de markt zetten. Yeah. En ik heb daar de creatieve denktools voor in handen.
0: In Arnhem is dat, hè?
2: Precies. Yeah. Om dat te gaan. Ja, ken je het? Yeah. Ja, tof. Nou, die heb ik dus gedaan. En ik dacht, ik ga dat gewoon doen. Yeah. Dat was 2012... Ik helemaal vol inspiratie elke week van horen naar Arnhem. En dat zegt een eind. Twee ja, uur, dan ja, moet je echt gemotiveerd zijn. En weer twee uur terug. En dan kwam ik om één uur s'nachts thuis dacht ik, dit is het. Dus ik vol passie dat in de markt aan het zetten. En er kwamen enkele verdwaalde opdrachten. Prima. Ik dacht, hoe kan dat toch? Ik ben inhoudelijk expert. Ik heb moed durven aan lef. Ik heb echt het gevoel dat ik goud in handen heb. Uh, ik, ik durf, ik wil, ik ben er helemaal klaar voor. En toch floreert het niet helemaal. Hmm. En toen dacht ik, ja Miriam, je kan al inhoudelijk expert zijn, maar dat betekent nog niet dat je ook weet hoe je een succesvol bedrijf bouwt. Zo. En dat is echt iets anders. Dat zijn andere vaardigheden en die had ik niet geleerd. Nee. En toen dacht ik, zo ben ik dan ook weer, zo plat als ik ben, je kan twee dingen doen. Stop met zeuren en rommel door in de marge of pak het aan en ga het doen. Ja. Nou en zo is het eigenlijk ontstaan, eigenlijk door mijn eigen gap ben ik dat gaan leren. En dat was nog best interessant. Want ik vond marketing en sales ook hele smerige woorden. Ja. Ik had daar echt een belemmerende overtuiging. Kan ik me
0: iets bij voorstellen als je vanuit het sociaal domein komt. Dat is een andere wereld. Met andere waarden. Ook dat. En dat lijkt heel tegenstrijdig met marketing en sales. Maar daar zul je nu ongetwijfeld anders over denken.
2: Ja, en ook toen was ik al wel, want dat is het leuke. Die kwaliteiten hebben er altijd al gezeten. Ja. Alleen ervaarden mensen dat toen vaak als lastig... of in te innovatief of te resultaatgericht. Ja. Terwijl ook het sociale mijn is gewoon een verkapte zakenmarkt. Ja, tuurlijk. Er worden gewoon zaken gedaan. Ja. Alleen, we benoemen het niet altijd zo. Dus ja, ik kijk daar anders tegenaan. Dus ja, ik ben het gaan leren... En voor mij was het met name, ik associeerde sales met iemand van een verzekeringsagent die mijn ouders weer aan lijfrente aankwamen smeren. Terwijl ik als kind al dacht, doe het niet, doe het niet. Ik mm. dacht, ik wil helemaal niet zo zijn. Nee. Nou, hoe anders denk ik er nu over, kunnen we het straks over hebben. Ja. Maar toen dacht ik wel, ja, ik moet er wel iets mee, want deze vaardigheden heb ik gewoon niet in mijn rugzak. En uh, ja, ik ben dan wel, als ik iets doe, doe ik het goed, dus dan wil ik het ook van de beste leren. En toen ben ik het gaan leren en eigenlijk heel versneld voor mezelf opgezet.
0: ja. En toen was je opeens business coach.
2: Ja, dat, ja, grappig. Ja, dat is eigenlijk heel geleidelijk ontstaan. Want ik heb eerst heb ik me geaccrediteerd als sales coach, high-end ja. sales coach, puur en alleen op sales. En daar ben ik ook mee begonnen. Ik heb binnen zes weken mijn bedrijf opgebouwd. En toen dacht ik, nu wil ik ook weten of het werkt. Het moet aan drie criteria voldoen. A. Mensen moeten er echt heel blij van worden en het moet het verschil maken. Hmm. B. Ik moet er blij van worden dat ik echt denk, ja, tof. En C. Het moet een goed voor die model zijn. Ja. Nou, En toen met die mensen gestart in een soort vier maanden programma denk ik. 15.000 euro omgezet. En vijf van de zes waren echt gegroeid in omzet. Dacht ik ja, nu heb ik iets in handen. Ja. Maar ik dacht sales alleen gaat je niet helpen om die hele grote stap te maken. Daar heb je iets meer voor nodig. En zo ben ik echt richting high-end ondernemen. Toen ja. ook mijn later scholen in high-end business coaching. En ja, die strategie eigen gemaakt.
0: Ja, mooi. En heb je dan een moment dat je zegt van oké. Okay, ik ben ook echt gegaan van keihard werken. Um, zoals we heel veel ondernemers zien, heel hard werken. Heb je voor jezelf het gevoel gehad dat je ook een tijd hebt gehad waarin je heel hard aan het werk was, versus hoe het is om high-end uh, coach te zijn?
2: Ik heb eigenlijk altijd mijn hele leven hard gewerkt. En 60, 70 uur, ook als vrouw en als ondernemer, heb ik altijd gedraaid. Ja. Dus voor mij was dat helemaal niet vreemd. Nee. En mensen denken wel eens: heb je dan een hekel aan hard werken? Nee. En daar gaat ook niemand dood van, zeg ik. Alleen als het nou slimmer en efficiënter kan... zou dat interessant zijn. Dan is het antwoord eigenlijk altijd ja. ja. He, want je wil niet... iedereen is ondernemer om die keuzevrijheid... en die autonomie te bewerkstelligen. Ja. Maar heel weinig ondernemers bewerkstelligen het maar echt. Ja, precies. En dat geeft niet als je daar blij van wordt. Nee, ook zonder nee, waardoor. Als je 60 ja. uur wil werken in je leven... doe het vooral, zeg ja, ik altijd. Ja. He, dus Het is, is ook jouw niet,
0: tijd. Precies,
2: ja. het is jouw leven... Ja. En uh, richt het in, uh, je bedrijf ten dienste van jouw ideale leven. Als je er maar wel blij van wordt. Ja. En het jou dient en het niet jou leeft.
0: We hebben het woord high-end al een paar keer genoemd. Wat is high-end?
2: Nou, High-end is eigenlijk niks meer of minder dan dat je gaat kiezen voor de betere, eigenlijk de beste klanten in jouw markt tegen de beste prijzen. Zodat je niet zoveel klanten nodig hebt en daar gewoon goed naar waarde voor betaald wordt. Want dan kun je vanuit rust en kwaliteit werken. En dan kun je echt de keuzes maken die je wil voor je eigen leven.
0: Fantastisch. Ja, ja zo simpel is het. Maar, oh ja,
2: ja, simpel. Zo ja, simpel eigenlijk klinkt wel. het. Ja.
0: Maar dan gaat wel wat aan vooraf. Want jouw klanten zullen dan uh, moeten veranderen. Want hun huidige status, als ze bij jou gecoacht worden, zal ongetwijfeld anders zijn dan het plaatje wat je nu schetst. Dus daar zal ook een cap ja. zitten.
2: Zeker.
0: Hoe pak je dat aan? Wat is... Um, uh, wat zijn de stappen die je moet zetten? En voor, nou, Misschien nog één vraag ervoor. Je noemde dat net al toen je hier binnenkwam. Wat zijn de voordelen? Je hebt er net ook al een paar genoemd... nu je de uitleg geeft van high Maar voordat we gaan zeggen wat het is... waarom zou je het moeten willen? En je moet niks, maar...
2: Nee, precies. A, moet je niks. Hè? Dit is gewoon een manier van ondernemen die bij je past... omdat je het interessant vindt. En het kan gewoon wel heel veel voordelen hebben. Ja. Als je kiest voor een high-end verdienmodel... Uh, dan ligt het erg, dan verkopen we de waarde en de oplossingen, niet de tijd. Ja. En als je nou kijkt, ondernemers die ik vaak help, zijn bijvoorbeeld ondernemers, coaches, trainers, consultants, die nu via het uurtje factuurtje verdienmodel werken, en ja. die hebben de grens van hun groei bereikt. Ja. Die kunnen alleen maar meer of harder gaan werken om door te groeien. Ja. Nou, Die ondernemers die bij mij op mijn pad komen, vaak verdienen ze al goed, zitten ze al rond de ton of meer, maar die willen gewoon door, en die willen vooral ook die kwaliteitslag maken in wel door kunnen groeien, ook naar waarde en, en verdiensten. Maar zich daar niet een slag voor in de rondte toe verwerken. Exact. Ja, en dan is het interessant om naar het high-end verdienmodel te kijken bijvoorbeeld. Maar ook ondernemers die al eigenlijk heel goed verdienen. En gewoon 60 uur per week werken. Ook in andere verdienmodellen. Ik heb vaak ondernemers die eigenlijk onder hun niveau. Vanmorgen nog een ondernemer gesproken. Die zit zelf qua ideeën. En qua ambitie. Qua visie. En ook haar ervaring al echt op dat high-level niveau. Qua denken. Maar haar bedrijf zit op een heel ander niveau hmm. en eigenlijk is ze gewoon aan drommelen in de marge. Yeah. Dus de mensen die ik help voelen aan alles a dat het niet levelt met hun eigen ambitieniveau exact. of dat ze hun klanten ontgroeid zijn. Nou, en dat kun je allemaal gelijk trekken. En als ik kijk heel concreet, wat heeft het verschil voor mijzelf? Nou, dat ging van 60-70 uur werken per week en soms het gevoel hebben de bordjes en slingen te geven, dat ik nu eigenlijk mijn eigen werkdagen, werktijden in deel. En dat ik echt alle rust en tijd heb om ook even eens gewoon even een extra belletje te doen naar iemand als dat nodig is. Ja, en ik werk gemiddeld zo'n 28 uur nu. Ja. Waarin ik ongeveer zo'n 50 ondernemers help. Kun je nagaan. En die help ik allemaal fantastisch. Echt vanuit kwaliteit, maar niet gebaseerd op tijd. Nee. En dat kan natuurlijk alleen als ondernemers ook op dat niveau zitten dat ze ook, als ik er een euro ingooi... dat ze ook zelf de stappen weer kunnen nemen. Dus dat ja. vraagt... Hè? straks zal ik iets uitleggen over die strategie. Wat vraagt dat dan? Maar dit zijn echt de voordelen. Ik plan mijn vakanties in. Daarna doe ik mijn werk. Ik hoef niet te kiezen tussen mijn bedrijf of mijn gezin. Ik doe gewoon alles. Ja. Je hoeft helemaal geen concessies daaraan te doen. Doe het gewoon allemaal. En ik kan nog steeds zingen.
0: Ja.
2: Want dat is ook mijn passie.
0: Ja. Ik
2: ben ook zangeres geworden. Dus het voedt ook mijn andere passies. Ja.
0: Het is meer een leven wat compleet
2: is. Nou, voor mij voelt het als thuiskomen. En nog even los van de tijd en mijn gezin. Maar voor mij voelt het vooral. En dat is mijn persoonlijke drive. Ik had het gevoel dat ik onder mijn niveau werkte. Mm. En dat bedoel ik niet als waardeoordeel. Nee. Maar dat mijn volle potentieel gewoon echt nog niet helemaal benut werd. Ja. En dit voelt echt als thuiskomen. Waarin ik al mijn kwaliteiten kwijt kan trainen. Coachen. Creatief denken. projectmanagement. Ja. Ik sta op een podium. Alles komt hier samen. Schitterend. En ja, nou dat gun ik hier eigenlijk iedereen. Thuiskomen. Ja, lekker.
0: Laten we het eens hebben over die strategie. Want um, wat zijn voor jou, in, in je boek heb je het over die zeven stappen. Um, je geeft uh, net in het gesprek wat we hiervoor hadden al even aan voor jou. Het zijn eigenlijk drie dingen die op orde moeten zijn. Zullen we die drie dingen eens bij, uh, erbij pakken?
2: Ja, dat is prima inderdaad. In mijn boek omschrijf ik hem iets uitgebreider, zeg maar, in de stappen. Maar eigenlijk komt het drie op drie dingen. En eerst even mijn kernvisie is, de strategie die je hier gebracht heeft tot dit niveau. En want vaak werk ik al met ondernemers die al een bepaalde strategie hebben. Ze ja. hebben al dingen staan. Maar die gaat je niet helpen naar het volgende nee. niveau. En zeker niet als je wil gaan werken met de beste klanten in je markt. Heb je gewoon een exclusievere strategie nodig. Maar die strategie moet wel uitgelijnd zijn. En daarin zijn eigenlijk drie dingen echt. Cruciaal. Het begint met het bouwen van je high-end fundering. Waarin je eerst kijkt op welk niveau klant wil jij echt insteken. Yeah. Wat matcht echt met jouw eigen ambitieniveau? Maar ook welke klanten zouden moeiteloos 25.000 euro of 50 of 10, net waar je bent, neer kunnen leggen? Yeah. Echt die criteria, dat scopen. Vervolgens in die fundering moet je daarbij een aanbod maken... Yeah. Dat ook echt die gap van die klant, en ik zeg kies altijd klanten die 70% op weg zijn naar hun doel, gaat closen. Ja. Want de klanten die bijvoorbeeld 20% op weg zijn, startende ondernemers, die hebben een vraag, ik wil klanten. Klanten die 70% op weg zijn, die hebben een andere vraag, andere gap, namelijk ik wil klanten op een hoger niveau. Ja. Dat is een andere gap, dus dat vraagt ook om een ander aanbod. Ja. En dus eerst moet je die klant kopen met dat aanbod en het bouwen van die fundering. Nou, en hier gaan al heel veel mismatches. Mensen hebben wel de klant te hoog, maar het aanbod te laag. Dan is het niet interessant of de klant te laag en het aanbod te hoog, dan gaan ze die stap niet maken. Nee. Dat doet direct iets met je conversie in sales. Als je die fundering helemaal uitgeleid hebt, leuk hé hier, ik word hier zo enthousiast Ja, van. ik
0: merk het heerlijk.
2: Als je die fundering strak uitgeleid hebt, ja. pas dan, en alleen dan pas, kun je naar marketing. Ja. Want wie zoek je anders? Ja. Nou, en hier vooral, en dat marketingstuk, daar kunnen mensen heerlijk bezig zijn. Je gaat heel veel geld en tijd in kwijt. Terwijl heel eerlijk, 90% van de marketing is helemaal niet voor jou. Nee. Dus hier zit een enorme versnelling. Als je dit met lezen focust, recht op je doel, een stuk of drie, vier strategieën kunt neerzetten Waarmee je eigenlijk continu en alleen maar die klanten op je pad krijgt. Fantastisch. Die ook echt op dat niveau. Ja. En je brand, je moet hè, je positioneren als leider in de markt. Een hele brand ondersteunt die marketingstrategie. Ja. En als je het dan uitgelijnd hebt in die klanten. Ja, dan moet je het ook nog wel verkopen. En ook tegen hoge prijzen. En ook al ben je tien keer duurder dan de coöperatieve competitie.
0: Ja.
2: Nou, en die drie stappen kun je niet loszien van elkaar. Want als er in marketing iets fout gaat, ga je het nooit verkopen. Nee. moeiteloos verkopen aan de beste klanten... kan echt tegen welke prijs dan ook... als het maar wel echt de juiste klant is. Ja. Nou, dat is mijn visie.
0: Fantastisch. Hoe heb je dat zelf gedaan? Want jij bent nu business coach... je hebt diezelfde weg moeten afleggen... om eerst dat fundament neer te leggen. Dus waar, wie is jouw ideale klant... en wat is jouw aanbod...
2: Nou, de hele klant die ik eerst, die ik nu heb, had ik natuurlijk in het begin ook niet. Nee, en heel eerlijk, ik heb ook maar wat. Ik heb ook erg van trial and error en error. Het, het zijn ook echt, het is er niet in één keer. Ben nee. ik, ook, ik werk ook altijd een jaar met mensen, omdat het een transitieproces is. En ik denk de reden dat ik nu zo scherp ben op deze strategie, is omdat het voor mij zelf best zoeken was. Ja. Van waar begin je dan? Ik had ook allemaal wel onderdelen en ik was met die klant bezig. Ik was met dat aanbod bezig. Maar hoe moet die puzzel nou precies in elkaar? Ja. Ik ben begonnen met 1500 euro te vragen of zo. Uh, nou, iets meer 2000, denk ik. En Mijn eerste high-end programma was 4000 euro. En dan spring je nog een gat in de lucht als je het verkoopt. Al die stappen ja. heb ik moeten doorlopen. Ja. Met alle onzekerheden van dien. Ja. Want kan ik het verschil maken? Kan ik het verschil maken. Maar ook, uh, waarom is 4000 euro vragen oké? Okay, maar vraagt 5000 euro vragen is opeens echt een huge step. Terwijl klanten die 4.000 euro neerleggen, leggen ook vijf. Dit zit ook in onze persoonlijke groeiprocessen. Precies. Dus je kan wel heel hoog en ambitieus denken. Maar je, bent, je moet jezelf als ondernemer ja. ook echt ontwikkelen naar dat niveau.
0: Ik vind het zo mooi. En ik, 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 ik denk ook dat je jezelf die reis moet gunnen. Precies. Want um, die groei die je persoonlijk nodig hebt om een business te bouwen die miljoenen doet... Of wat het ook maar is. Hè. Want het kan ook zijn dat je zegt ik wil vijf ton verdienen. Blijf hem eentje zonder personeel. Ik vind het allemaal gezegend. Wat je strategie of visie ook is. Je zult moeten groeien van binnen. Um, hogere prijzen vragen. Zegt hier heel veel over hoe je naar jezelf kijkt. En de waarde die je voelt en ervaart. Heeft ook weer te maken met ervaring. Want als jij een paar keer een klant echt goed hebt geholpen. En je ziet het verschil. Dan denk je van ja ik ben gek dat ik het voor 5k doe. Zeker. Ik ga tien vragen. Hè? Ik noem maar wel 25 of 50. En die 50. heb ik ook. Ja, ja precies. precies. Maar
2: net welke branche.
0: Ja, schitterend. Ik herken het.
2: Nou, en dat, ik zeg ook altijd, ik leer mensen de strategische vaardigheden. Maar het is vooral, uh, je kan dit niet loszien van het persoonlijk groeiproces. Als jij de waarde niet voelt terecht, wat je ga je het niet verkopen. Nee. Maar als jij het moeilijk vindt om met impact naar buiten te treden en je hoofd boven het maaiveld te steken, gaat jouw marketing nooit onderscheidend scherp zijn. Nee. Nee. En dus ook dat soort dingen, dat, dat zijn eigenlijk twee belangrijkste dingen. Als jij perfectionist bent, kun je heerlijk blijven bedenken achter je bureau. Maar we moeten letterlijk naar buiten toe. Ja. En dat, zijn, dat zijn persoonlijke drempels die ik vaak tegenkom bij ondernemers. En dan gaat het verschil maken het doen. Ja. En daarom wil ik ook niet een business coach zijn die je volpompt met kennis. En trouwens, veel ondernemers die ik help, het is niet altijd allemaal nieuw. Er zit echt nieuw element in. Maar het gaat vooral om hoe gaat het er nou concreet uitzien? De waarde zit vooral in het implementeren. Ja. En het nou ja, oplossen van die drempels, inderdaad, die jij ook zegt.
0: Een van de meest uh, gemaakte fouten die ik tegenkom, ben benieuwd wat jouw visie daarop is. Is dat mensen vanuit hun eigen talenten en wat ze nu doen, daar proberen te komen. He, dus dan hebben ze nu een aanbod, ze hebben een vaardigheid. En. Ze proberen dat de wereld in te zetten. Waarbij ik dan denk van ja, maar dat is niet wat die ondernemer vraagt. Je bent nu eigenlijk aan het delen. Uh, je bent je oplossing aan het verkopen. Terwijl eigenlijk het resultaat wat iemand zoekt. Want op een gegeven moment, kijk, als ik een blauwe pil moet slikken om gelukkig te worden. Ja, je kan dan heel lang lullen over die blauwe pil. Maar je moet het hebben over dat je gelukkig wil worden. En daar zie je dat ook? Dat die messaging vaak totaal niet overeenkomt met wat een klant, waar een klant op aangaat.
2: Ja, dat zie ik zeker. En ook in sales. Hè. Dat is ook het verschil tussen gewone sales en high-end sales. Is er, gewone sales richt zich vaak op het verkopen van een dienst of product. Ja. Het wat, de blauwe pil. Ja. High-end klanten kopen perspectief. Ja. En je kan alleen maar tegen hoge prijs ook verkopen of die klanten ook aantrekken. Hè? Dus ja. ook nou ja, in je hele brand, in je hele marketing ook. Als je ze een groot lonkend het perspectief biedt, maar daarbij ook jouw visie op de oplossing ja. geeft. Ja. Ja, want die moeten wel echt zijn. In mijn inziens kun je dat niet, niet loszien nee, nee, nee. van alleen een vi hè? Zonder visie ook inderdaad. Ja, maar dat die vraag gaat komen. Weten. Precies.
0: Mensen willen natuurlijk op een gegeven moment jou vragen, oké, okay, maar hoe gaan we dat bereiken? Dan moet er wel een antwoord komen wat plausibel is.
2: Ja, en mensen willen ook een heel belangrijk punt. Dus dat je al aansluit eigenlijk op dat punt. Stel dat mensen, die klanten nou 70% op weg zijn. Ja. Heel veel is er al. Ze hebben alleen dat laatste Waar zouden ze dan mee aanbellen? Stel dat ze op 70% bij je aanbellen. Welke conversations hebben ze dan in hun hoofd? Waar liggen zij op dat punt dan wakker van? Want dat is ook dat mensen alvast gaan aan wat ze moeten leren... Dan ja. nee, we moeten aansluiten bij waar ze op dat moment zijn. Waar ze op dat moment denken. Nou, en dat zijn echt, dat is ook echt een mindshift. Om veel meer, eigenlijk 90% is het baat van de klant, het perspectief voor de klant. Ja. Terwijl wij hebben het veel te veel over onszelf, ons aanbod. Ja. Ik ben trainer, ja, ja. leuk voor je. Ja. Nee, ik help mensen omzetten verveelvoudig in de helft van hun werkuren. Ja.
0: Of ik geef een workshop.
2: Ja, of zo, ja precies. Ja. En dat geeft niet. Maar ook ja. mensen hebben dit gewoon niet geleerd. Oh. En zeker de mensen, daarom heb ik heel veel trainers, coaches, adviseurs, creatieve ondernemers. Die in, Eigenlijk investeren we altijd op de inhoud. Yeah. Inhoudelijke expertise. Yeah. Maar nooit op dit. Maar dit gaat wel het verschil maken tussen rommel in de marge of een succesvol bedrijf. En zeker een high-end succesvol bedrijf.
0: Hoe kom je erachter of je aanbod en je klant bij elkaar past?
2: Toetsen. Yeah. Daar ben ik heel eerlijk in dat. Kijk natuurlijk. Inmiddels weet ik wel... en dat is dan natuurlijk het voordeel... dat je daar een sparringmaat op heeft... die, uh, die natuurlijk al veel klanten heeft geholpen. Uh, en dat ik denk... ja, als jij uh, bijvoorbeeld... Uh, 50.000 euro wil vragen... Nou, dan moet er toch gewoon minimaal een omzet... van eigenlijk al een miljoen zitten. Anders gaan ze het gewoon niet investeren. Hè? Die, nee. die waardekwantificering moet minimaal tien keer, twintig keer is nog beter over de kop kunnen gaan. Ja. Bijvoorbeeld een heel duidelijk criterium. Ja. Maar het is ook, ja, uh, soms is het inderdaad, wil je helemaal naar de corpus te hebben. ze aparte afdelingen. Misschien moet je dan net naar grote MKB om daaronder te zitten. Waar die need the virtue en die gap het grootste ja. is. En waar ze niet zo snel de oplossing hebben. Ja. Nou, allemaal, dat is ook echt maatwerk. Hè? Want ik geloof niet in blauw drukken daarin. Nee. Niet in je aanbod. En niet in je marketing. Nee. En dat maakt voor mij ook dat iedere ondernemer een aparte puzzel is, terwijl ze wel allemaal die drie stappen doorlopen. Maar de invulling van die stappen is anders.
0: Ja, ja. En vandaar dat je een high-end coach nodig hebt.
2: Maar dat kan precies de meerwaarde zijn. De inhoudelijke expertise zit bij de mensen zelf. Dat hoef je ook helemaal niet te leren. Nee. Ik help ook mensen uit hele verschillende branches. Het gaat van e-commerce bedrijven, dataconsultatie. Naar leiderschapstrainers, zeg maar, executive coaches, internationaal, nationaal, agile, maar ik heb ook wel als artsen geholpen. Ja. Als ze deze stap willen en kunnen maken, zijn die drie stappen, zijn de strategie en de invulling. Dat ja. is echt, echt verschillend. Ja. Super
0: interessant, laten we het daar eens over hebben. Want waar ik benieuwd naar ben, is waar kan je dit toepassen en welke branches? Um, stel, er luistert iemand en die zegt ik heb gewoon een bedrijf. Ik heb twaalf man personeel. Uh, we doen, uh, nou, laten we eens wat zeggen, 3 miljoen omzet. Uh, onze klanten zitten nu uh, in hoog segment, middensegment en heel veel kleintjes. Maar we zien eigenlijk dat als we naar de winstmarge van ons bedrijf kijken, dat we op die midden en dat kleine segment ontzettend veel tijd en energie verliezen. Jeez. En dat het eigenlijk komt van die paar grote die gewoon zonder te zeuren hun rekeningen goed betalen. Uh, die niet overvragen. Die snappen dat onze tijd uh, waarde heeft. Uh, dat zie ik namelijk vaak wel gebeuren. Dit soort situaties.
2: Ik heb ze letterlijk dit soort bedrijven inderdaad. Ja. Ja.
0: En dan maakt het niet uit of je een dienstverlener bent. B2B, B2C.
2: Nou, als het. Okay. Hoe, hoe zie jij dat? Nee, business to business of zelfstandig. Dat maakt niet uit. Het is wel handig dat je een dienst hebt. Ja. Als je alleen een webshop hebt, dan kun je niet zo goed verdienmodellen bouwen. Nee. Je kan er wel een dienst aan gaan koppelen dan. Ja. Maar dat is wel voor high-end ondernemen, werkt het beste als je van tijd naar waarde wil, als je ook een dienst hebt. Ja. Dus dat zou prima kunnen. En inderdaad, met die bedrijven nemen, maken we dan de stap om te kijken hoe kunnen we ons gaan focussen vooral op die grotere bedrijven, zeg maar, of die high-end ja. bedrijven die vooral... Niet gericht zijn op tijd, maar op de oplossing. Ja. En de waarde die het heeft voor hun. En dan gaan we daar die strategie op zetten. En dat betekent dus ook loslaten. En dan gaan we kijken welke marges hebben we dan nodig. Hoeveel bedrijven wil je. En dat je ook genoeg kunt opvangen op het moment dat er een keer een bedrijf wegvalt. En ja, dan gaan we die puzzel zo samen maken. En eigenlijk die stappen neerzetten. Heerlijk. Dus ik heb zowel uh, MKB ondernemers, business to business. Uh, ja, weet je, B2C, B2. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Dat kan allemaal als het maar wel een dienst is. Ja. Dat is wel handig.
0: Nou, daar hangt soms, en dit is mijn persoonlijke uh, gevoel, rondom high-end uh, coaching een sfeer van: oké, okay, dat zijn allemaal ZZP'ers die ga, dat gaan proberen. We
2: die bij proberen klant, ook nog.
0: ja. Nou ja, die bij jouw klant willen worden, omdat, snap je, de, 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 zo van: oh, dat heb ik ook ergens gehoord. High-end ondernemen, laat ik dat eens gaan proberen. Zo dat, dat sfeertje voel ik wel eens in, in bepaalde kringen. Wat ik bij jou hoor is. Um, een hele gedegen aanpak. En dat het helemaal niet om die zzp'er gaat. Tuurlijk zul je ondernemers hebben die zzp'er ja, cool. zijn. Maar ik vind het mooi dat je zegt... het kan ook echt bij een volwassen bedrijf... een Zeker. nieuwe visie brengen om een nieuwe strategie uit te voeren. Daar wil ik wat meer op inzoomen. Van hé, hey, hoe pak je dat aan? He, dus wat, wat, um, uh, wat is het eerste wat jij bij zo'n bedrijf gaat doen?
2: Nou, heel laatst bijvoorbeeld een heel interieurbedrijf... die draaide al drie ton winst. En die hebben na zeven ton winst gehaald in één jaar. Even los van concreet. Waardoor ze... En we hebben haar uh, anderhalve dag bespaard. Waardoor ze nu een tweede bedrijf is gestart. Ja. Zeg maar en ook een tweede bedrijf neer kan zetten. En eigenlijk, wat gaan we doen? Ook die stappen. We hebben daar eerst haar fundering, haar prijzen, haar klanten. Welke klanten wil je hebben? Op welke scope? waar.. Hoeveel waarde wil je, vind je het waard en waar wil je naartoe bieden? Nou, en daar gaan we dan de strategie op zetten. Dus ze heeft eigenlijk al die kleinere klantjes losgelaten. Dit was een groot interieursbureau. En daar is zij echt gaan kiezen voor die betere klanten. We hebben haar prijzen ook nog omhoog gebracht... omdat het eigenlijk nog veel meer waard was dan dat zij nu hè, deed. Ja. Ja, en dat maakte eigenlijk dat zij nou, niet alleen meer ruimte kreeg... het werd ook leuker om met die klanten te werken... Ja. Nou, je kan plak, ze meer aandacht geven. Je kan ze meer aandacht geven, maar ze hebben ook minder nodig... omdat je op een bepaald niveau met ze kan werken. Eigenlijk hebben ze mijn tijd niet nodig, maar mijn genialiteit. Ja. En dat is voor die klanten ook. En zij hebben dus heel veel toffe nieuwe klanten... ook internationaal binnen kunnen halen. En met die tijd heeft ze dus een ander heel nieuw tof bedrijf uh, neergezet... waarop we ook nu weer de volgende schaalbare stap kunnen maken. Nu hebben we twee bedrijven met twee groeistrategieën... en opeens wordt ze nog veel meer leidinggevende van haar bedrijf. Weet je, dus dan zitten weer hele andere dingen. En dan komt dan ook wel weer mijn managementervaring. Ik denk, ja tof, hoe ga je dat dan doen? Welke expertise heb je ook nodig? Hè? Ja. Heb je nog de juiste expertise? Want we ja. moeten veel meer gaan schalen uitbesteden. Het zat al een heel team hoor. Maar wat is dat dan? En moet je dan alles in dienst of gaan we hybride werken? Dus juist bij bedrijven uh, ja, is het gewoon ook heel tof om ook medewerkers daarin mee te nemen. Ja,
0: ik vind het mooi. Um, dus het
2: is zeker niet alleen voor ZZP's die het gaan proberen en die het gaan nee, proberen, die, die, die klanten. Nou ja, die klanten zijn in ieder geval niet zo voor mij, want proberen doe ik niet aan. We gaan het doen of we gaan het niet doen en je moet ja. ook wel op een bepaald niveau wel instappen.
0: Ja, eens. Nou, nee, maar dat is ook de reden waarom ik het juist even aanhaal, om het even af te zetten tegen die kant van de markt, die er ook wel degelijk bestaat.
2: Klopt, en het, het is ook een beetje naar hype geworden, hè, dat high-end ondernemen. Je ziet het ook steeds meer. Uh, ja ontstaan En ja, voor mij maakt het eigenlijk niet uit wat's in de naam. Weet je, precies. Het heeft gewoon een strategie nodig. En wil je daar naartoe gaan, in ieder geval gaan werken met de beste klanten in de markt, ook tegen nou, gewoon de beste prijzen, heb je gewoon een nieuwe strategie nodig. En ja. ik help ondernemers die bouwen.
0: Ja. Oké. Okay. Um, de luisteraar die overweegt om die kant op te gaan. He, want ik, ik kan me maar zo voorstellen dat er. Uh, uh, problemen en uitdagingen zijn in een business, uh, waar je alleen af kunt komen naar bijvoorbeeld meer winstgevendheid. Want laten we eerlijk zijn, heel veel omzet hebben is niet het doel. Precies. Je moet winst draaien in een bedrijf. Hè? Dat, is, dat is het belangrijkste criterium. Ja. Anders heb je een hele dure hobby. Precies. Dus bedrijven die overwegen of uh, uh, ondernemers die overwegen om met high-end... Uh, ondernemen te starten. Wat, wat, wat zou jij willen adviseren?
2: Nou ja, allereerst, je, uh, het moet echt bij je passen. Dit is echt een visiekeuze. Ja. Dus laat het, er zijn veel verschillende manieren van ondernemen en uh, bij heel veel verschillende manieren kun je ook succesvol zijn. En dus ja. ik pretendeer helemaal niet dat dit, dit is de manier die bij mij past.
0: Maar, nou, dat vind ik ook lekker nuchter van je verhaal.
2: Ja, nou, ik, ben ook, ik sta bekend als no-nonsense business coach. En die klanten trek ik ook aan, inderdaad. Dus er is niet één weg naar Rome. Er zijn ook andere verdienmodellen waar je ook succesvol op kan zijn. Ja. Alleen dit verdienmodel zorgt dat je ook succesvol kan zijn... zonder heel hard hoeven werken. Ja. En als je dat interessant vindt, daar begint het mee. Kijk, dan is het interessant om eerst eens even te toetsen... welke stap wil je dan maken, waar sta je... He, mensen maken wel scanners in een online kickstart die ik regelmatig geef. Dan kun je gewoon eens even proeven voelen, ruiken. Welke kansen leg hier voor mij? En dan neem ik je dus helemaal mee in die strategie. Van, joh, hoe zou het er voor mij uit kunnen zien? En op het moment dat het echt interessant is, ja, dan kunnen we kijken om even in gesprek te gaan of daar ook echt een win-win is. Want ja. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik werk ook niet met iedereen. Ik moet ook nee. eerlijk zijn, niet omdat het kan, of, uh, maar ook qua tijd. Maar me, het moet ook echt een win-win zijn, anders ja. is het korte termijn winst.
0: Ja. Wie is jouw ideale klant?
2: En toevallig had ik vanmorgen iemand aan de lijn. Dat was een vrouw die internationaal uh, echt opereerde. Ze had al echt veel dingen gedaan. Ook op hoog niveau. Met hoog uh, beklede functies gedaan. En eigenlijk was ze zichzelf... Uh, uh, was ze nu iets nieuws in de markt aan het zetten. Echt vanuit purpose. Ze had echt een missie. Maar op een of andere manier was zij zelf op dit niveau. Op hoog niveau. En haar bedrijf zat echt nog drie niveaus lager. Wow. En dan voel ik hem en dan denk ik... Ja, er zit nog veel meer in dan dat er nu uitkomt. En ik kan me niet voorstellen dat jouw ambitie uitgedaagd wordt op dit niveau. Maar wat het vooral strategisch nodig hebt is om, dat, om jouw bedrijf, ook internationaal... naar hetzelfde ja. niveau te brengen waar je eigenlijk zelf al bent. Ja. Nou, en die vind ik echt leuk.
0: Ja.
2: Want dat, dat raakt ook een beetje uit mijn eigen stuk. Ik heb mezelf ook onnodig klein ja. laten houden. Hè? Ja. Dat doe ik zelf, begrijp ja. me niet verkeerd. Hè, dus ik denk ook, ja, dat volle potentieel benutten... en dat echt thuiskomen, ja. Ja, dat gun ik echt... Ja, mooi. Het moet echt iets betekenen voor mensen. Die, met ja. die klanten wil ik werken. Het moet echt het verschil maken.
0: Ja. Je zei aan het begin van onze podcast uh, iets waar ik uh, nog niet op doorgevraagd heb. Maar dat is wel interessant, want StoryBrand gaat ook over marketing. Je zei van, ja, weet je, heel vaak zie je in die marketing dat mensen heel veel strategieën hebben. En ze allemaal proberen te hebben. Dan hebben ze gehoord, oh, een podcast. Ik moet een podcast hebben. Oh, uh, e-mailmarketing is belangrijk. Uh, oh, uh, nou, en voor, het, voor je het weet hebben ze twaalf strategieën om, een, om, om aan klanten te komen. Want marketing is natuurlijk niks anders dan uiteindelijk om die lead, die prospect te vinden en sales is hem converteren. Um, wat zijn een paar strategieën die jij tegenkomt of die je handig vindt om aan die high-end klanten te komen? Waar moet ik dan aan denken?
2: En daar is dus, dat is het leuke, want er is dus niet één, ik ga een aantal dingen delen om, je, maar er is niet één eenduidig antwoord op. Nee. Want dat hangt zo af van je klant, maar ook van jouzelf. Ja. Want ik vind, als jij het niet voelt, marketing is A geen kunstje, dan gaat het sowieso niet werken. Welke nee. strategie je ook inzet, dus je moet er zelf aan verbonden zijn.
0: Ja, honderd procent.
2: Maar wil je bijvoorbeeld particulieren of zzpers gaan benaderen, dan zou een online lead funnel strategie, waarin je werkt met een weggever of een masterclass die je geeft, zou heel goed kunnen werken. Ja. Werk jij vooral met C-level niveau directeuren? Die gaan echt niet in zo, hè? dat werkt gewoon minder goed. Dan zou ik niet met Facebook ads gaan werken. Maar dan zou bijvoorbeeld een hele gerichte entering strategie, hoe kom je binnen bij bedrijven, hoe lanceer je een campagne van een week of zes op één bedrijf die je echt target? zou bijvoorbeeld heel goed kunnen werken. En sowieso gaat het als je veel meer via het netwerk. Hoe kun je dan de referral marketing veel meer upgraden? De partnerships eventueel ontwikkelen. Uh, ja, uh, live podia zijn altijd interessant. Online podia kan ook tegenwoordig. Hè. De wereld is ja. steeds meer online. Dus zo kun je een aantal strategieën. Maar ook daarin zeggen: het is geen blauwdruk. Ook daar moeten we kijken welke strategieën zijn voor jou ja. en voor jouw klant het meest efficiënt. Dat. En kies dan de drie, ik weet wel welke het niet zijn. Dus die kunnen we meteen uitsluiten. Dat bedoel ik, met een heleboel marketing kunnen we ook uitsluiten. High-end klanten gaan niet in challenges van 28 dagen zitten. Nee. Want daar hebben ze de tijd niet voor. Nee. Dat is voor meer low-end klanten. Kan ook prima zijn, als je die wil aantrekken. maar ga je niet helpen om high-end klanten. Een exclusief diner of uh, jij noemt nu een podcast. Ik heb een klant en die nodigt bijvoorbeeld CEO's echt gericht uit als marketingstrategie in zijn podcast. Om daar ook klanten uit te halen. En daar haalt hij gewoon anderhalf ton uit per jaar. Yeah. Nou, maar dan kun je hem ook echt gericht inzetten als strategie. Ja. Maar dat kan niet bij alles en iedereen. Nee. Nou, en zo zijn we continu aan het puzzelen. En daar word ik zo blij van. Mijn drive is puzzelen. Om echt per ondernemer die puzzel helemaal feilloos zo in elkaar. Met een stuk of drie, vier strategieën. Ja. Zou het echt wel moeten doen.
0: Fantastisch.
2: Maar wel exclusiever.
0: Ja. En Wat is jouw drijfveer? Want um, er is een reden dat je ooit in het sociale domein bent begonnen. Er zal een drijfveer achter hebben gezeten. En je bent wie je bent. Natuurlijk verander je, maar um, ik ben zo benieuwd naar jouw intrinsieke motivatie om te doen wat je doet.
2: Ja, mooi. Nou ja, goed, een hele grapje. Je bent ooit in de, in de sociaal domein uh, begonnen. nou Als ik heel eerlijk ben, was ik in mijn Tiener jaren best wel een beetje naar een barrel en zocht ik een beetje de grens op. Dus ik denk uiteindelijk dat ik in eerste instantie niet bewust bekwam in het sociaal domein. Ik wilde mensen helpen, ja. dat voelde ik altijd wel. Maar ik dacht dat het ook een beetje was om meer van mezelf te snappen. Dacht ik, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen in het leven? En zo ben ik er gerold En toen bleek eigenlijk, daar heb ik wel mijn kwaliteiten kunnen ontwikkelen. Mijn leiderschapskwaliteiten. Ja. Hè, waardoor ik regiomanager ben geworden met trainerskwaliteiten. Heel veel management development trajecten, coachingstrajecten gedaan. Dus zo heb ik in die tijd, naast mensen helpen, ook mijn kwaliteiten kunnen ontwikkelen. Gaaf. En toen kwam er wel een bewust moment. Dat ik echt dacht, ik wil dit niet meer. Ik wil dit echt anders. Maar toen wist ik niet wat. Nee. Toen heb ik ook een aantal jaar, nou een beetje gefreewheeld. Ja. Ik als projectmanager aan de slag geweest. Ik heb inderdaad als dagvoorzitter... Uh, opleiding heb ik ook nog gedaan. Wow. Projectmanagement. Uh, nou, uh, uh, zo met mijn bedrijf een beetje geworsteld... om een paar van die design thinking opdrachten in de markt te gooien. En toen dacht ik van ja, ik, toen ik het moest gaan leren... eigenlijk ben ik hier een beetje ingerold... maar toen ik die opleiding deed... toen dacht ik echt... ja, dit is echt doodzonde. Met mij zijn er zoveel meer inhoudelijk kennisexperts... Ja. Die gewoon dus echt het verschil kunnen maken. En dus echt impact kunnen maken. Maar dat dus niet doen. Omdat ze puur en alleen deze vaardigheden niet in hun rugzak hebben. Hmm. Nou, Dat is gewoon niet nodig. Ik zeg altijd, als ik het kan leren, kun jij het ook leren. Zo. Ik ben niet verder dan jij op dit punt waarschijnlijk... dan uh, dat ik zeven jaar geleden stond. Nee, mooi. Ja, dus dat is mijn drive. Het is gewoon niet nodig. Het is onzin. Ik wil melden mensen in hun volle potentieel... Kunnen zetten zodat ze alles draaien en dan het liefst onder hun eigen voorwaarden. Ja, kikken man. Ja, benut lekker je eigen wijsheid. En dat uh, labelen we positief.
0: Ja, schitterend. Dat is mijn drive. Even naar jouw marketing. Want we hebben, het, uh, we hebben het net ook even over marketingstrategieën gehad voor high-end. Uh, klanten aantrekken. Wat, hoe ziet jouw uh, marketingplan eruit? Wat zijn de dingen die jij doet om aan klanten te komen?
2: Ik heb een aantal dingen die ik inzet, inderdaad. Uh, sowieso uh, heb ik natuurlijk een heel mooi boek geschreven. Ja. Drie jaar geleden, de kunst van high-end ondernemen. En die wordt uh, heel fijn en goed ontvangen. Dus dat is natuurlijk een directe lijn. Ik merk dat de mensen die het boek lezen ook wel veel warmer zijn. En dus die komen dan vaak naar een... Uh, de meeste mensen komen naar een kickstart uh, high-end ondernemen. Een online masterclass die ik één keer in de drie weken geef. Ook ik heb een online lead funnel strategie. Ja. Twee weggevers en mijn boek dan eigenlijk een soort betaalde weggever. En de mensen komen daar meestal eens proeven voelen en ruiken. Ja. Ik geef ook twee keer per jaar doe ik iets live. Ik geef vrijdag 2 juni een live masterclass. Waarin ik echt met een exclusieve groep ondernemers een hele dag live aan de slag ga om die strategie te ontwikkelen. En één keer per jaar heb ik een live business event. Dat is dan ook een groter event. Dan zijn we ook, is het Tevens ook een netwerkevent. En daarmee gaan we deze strategie uitleiden. Maar dan koppelen we het aan jouw doelen voor 2024. Oeh. Dus dat heb ik. Ik sta ongeveer vier keer tot zes keer per jaar. Pak ik echt een podium, ja. hè, die ik ook echt uh, laat converteren. Dat is dan ook een voorwaarde. Ik denk ja, als ik op een podium sta. Vorig jaar bijvoorbeeld de landelijke dag van de ZZP'er gedaan. Ja. Prima, maar dan wil ik ook wel de mensen die geïnteresseerd zijn, wil ik ook een aanbod kunnen doen, en ja. zodat ze ook een volgende stap in nemen. En ik ben aangesloten bij twee interessante netwerken. Het MCN, ik weet niet of je dat kent inderdaad. Een high-end netwerk in Nederland nee. van Merlin Mellis. Ik zal even reclame maken, Merlin, ja. voor je. En ik <laughs> ben aangesloten bij BNI, Business Network International. En dat is echt een referral marketing methode... die de aanbeveling, aanbevelingen marketing ja. stimuleert. Ja. En uh, ja, dat werkt eigenlijk ook gewoon heel goed... Uh, als je daar zelf ook goed gebruik van maakt. Ja. Dan heb ik nog een aantal partnerships lopen in mijn netwerk met mensen. En uh, ja, waardoor we elkaar ook uh, nou ja, klanten toe kunnen spelen, ambassadeurs. En dat stimuleer ik dan ook op een manier. Fantastisch. En zo zit eigenlijk mijn ja, ja, vier strategieën eigenlijk, uh, heb ik uh, zien zo zo.
0: Ja, mooi. Heel concreet, BNI had ik niet verwacht.
2: Nee, grappig. Dat zeggen meer mensen. Neem yeah. eens mee. Wat maakt dat jij, uh, wat nou, is jouw bij visie? Bij BNI
0: heb ik een gevoel dat daar de lokale uh, ZZP'er... Uh, CQ ondernemer lid is. Klopt. Um, en, en en het voelt soms een beetje als dozen schuiven.
2: Ja, nee, de... Ik snap helemaal wat je bedoelt. En het, het klopt ook dat daar ook de lokale voetpedicure zit. Ja. Zeg maar, hè? Dus uh, die zit er ook. Uh, A heb ik een chapter waar toevallig ook veel ondernemers internationaal opereren en landelijk. Leuk. Dus dat maakt dat het ook echt leuke sparringpartners zijn. Hè? Dat is het ene chapter, is het andere chapter niet. Nee. Uh, even voor de luisteraars kort uitleggen voor degene die BNI niet kennen. Eigenlijk gebruik je BNI. Uh, je zit daar met een groep ondernemers van ongeveer 25, 30 ondernemers. En dat is jouw verkoopteam. En die instrueer je om jouw zoekvragen uit te gaan zetten in hun eigen netwerk. Dus het is eigenlijk niet zo interessant voor de mensen die daar zitten. Ik wil hun netwerk hebben. En ze hebben ja. duizend man netwerk. Dus ik scroll letterlijk door iemand zijn LinkedIn heen. Ik zeg deze tien mensen wil ik graag in contact komen. Zou je met dit, met dit stukje tekst hun dat willen mailen? En dan kom ik met ze in contact. En dan heb ik Precies. een warme binnenkomen. Dus zo gebruik ik het. Ja. En dan is hij wel efficiënt. Ja. En dan maakt het niet uit of de lokale voetbok. Nee. nee, want misschien is zij niet mijn klant. Nee. Maar haar oom is toevallig wel directeur van dit en dit bedrijf.
0: Het is het netwerk van het netwerk.
2: Precies, het ja. gaat echt over referral aanbevelingen, marketing. Waarbij je je netwerk openstelt voor de ander.
0: Magnifiek. Heerlijk.
2: Ja, ja. Nou, ik haal daar gewoon echt goede goed omzet uit. Ja, ja. precies. <laughs> Ook even voor Biennai-reclame gemaakt. Ik nou, zal het, even.
0: Nee, maar ik. Zeg maar, mijn businesscoach Howard Partridge zit in Amerika. En um, Um, de oprichter van BNI is een Amerikaan. En die spreekt, regel... Heisner, ja, ja. Die spreekt regelmatig op zijn conferentie. Cool. Um, maar dit is een mooi voorbeeld. Want ik heb soms het idee, wat ik jou nu hoor zeggen, is eigenlijk hoe, hoe ik het hoor van mijn collega ondernemers in Amerika. Zo hoort BNI ook te werken. En het hangt dus ook heel erg van de chapter dus af.
2: Ja, het hangt van het chapter af. De ene ondernemer is de ander niet. Het is vooral over hoe bereid is een chapter voor elkaar te werken. Precies. Dat moet het echt zijn. Kijk, wij waren op een gegeven moment ook met wat minder mensen... ook door de covid-periode. Maar iedere week gingen, gingen er ongeveer twintig aanbevelingen over tafel. Ja. Ook al ben je met een kleine clubje. En die bereidheid, dat is het en... Ik bedoel, het valt of staat echt met eigenaarschap en leiderschap. Ja. Als je daar gaat zitten, er gaat niks op je pad komen. Maar nee. dat is bij alles. Je moet er wel echt zelf achteraan gaan. Je zoekvraag
0: moet super concreet zijn. En je moet bereid zijn om te saaien. Precies. Jij moet ook jouw deel doen en dan ja? gaat het werken. Bij BNI is ook wel een mooie. dat. Dan gaan we het weer hebben over high-end ondernemen, Maar dat is misschien nog wel leuk. Je zegt, ik haal de goede omzet uit. Dat is wel gaaf met BNI Dat het heel meetbaar wordt gemaakt.
2: Het wordt heel meet, maar alles wordt gekwantificeerd. En dat vind ik ook het leuke aan dit net. Een heleboel netwerken zijn natuurlijk gebaseerd op laten we een borrel doen. En hopen dat we verkapt zaken kunnen doen. Vonden. Hier mag je gewoon keihard zeggen, ik kom hier voor klanten en omzet. En daar zitten we allemaal en ik stel mijn netwerk ook open voor jou. Ja. Dus ik ga gewoon door jouw LinkedIn en kijken met wie jij in contact kan brengen. Want dan kan ik klanten en omzet en dan bedank ik jou. Zeg ik ja. bedankt. Ja. Even een voorbeeld, ik zou bijvoorbeeld nooit binnenkomen bij banken. Want ik, als je bij banken binnen en je hebt daar geen ding, kom je daar niet binnen. Nee. Maar er zat iemand in mijn netwerk, die had 40 jaar ervaring bij banken. Die kende alle banken. En die heeft mij in contact gebracht. En anderhalf jaar later presenteerde ik het miljoenontbijt voor de Rabobank in het AFA-stadion. Ja. Als dagvoorzitter. Had ik anders nooit gekomen. Nee. Nou, Gewoon dat soort leuke dingen. Lekker. Ja. Terug naar High-end onderneming. Ja.
0: Wat vind jij zo leuk aan het staan op het podium?
2: Ik ben zangeres. Dat is het leuke. Ik ben natuurlijk uh, even voor de mensen. Ik zing uh, ook in een band. Dat is gewoon een allround cover band. Dat doe ik nu al 22, 23 jaar. Dus ja, als klein meisje wilde ik altijd zangeres worden. Maar ik heb het ook echt wel waargemaakt. Ik ja. heb er ook mijn geld mee verdiend. Ja. Er zit alleen zo geen high-end verdienmodel op. <laughs> Maar goed, het is passie. Niet alles rijdt om geld. Dus dit is echt mijn passie. Maar het leuke is, ik heb nu eigenlijk ook een ander podium gevonden. Waar ik ook mensen mag vermaken. Maar waar ik de inhoud kan koppelen aan het ja. Eigenlijk infotainment. Ja. ja. Dat zeg ik, Mooi, het voelt als thuiskomen. Alles komt samen.
0: Dus je bent wel eens dagvoorzitter. Je spreekt zo'n zes keer per jaar. Je hebt je eigen events. Um, wat, wat, wat vind je het leukste? Je eigen events spreken bij een, of, of dagvoorzitter? Als je zou moeten kiezen?
2: Nou, als ik eerlijk ben, dan zijn je eigen events het leukst, omdat daar gericht mensen komen, ja. die ook echt gericht met high-end ondernemen aan de slag willen.
0: Ja, dus dat zit dan helemaal in je thema.
2: Precies. Ja. Kijk, en als ik ergens anders ben, dan vinden mensen het ook interessant, dus dat valt altijd heel dankbaar. En er mogen ook kritische vragen komen, hè? zeg ik nou, als we ja. wel zien hoe je aan het eind van deze presentatie over denkt. Ja. Maar daar zit een meer gemaleerd publiek. Dus ja, bij je eigen events komen mensen ook ergens voor. En da daar kun je ook het meeste verschil maken. Ja. Mensen het beste helpen.
0: Ik wil je nog één vraag stellen uh, inhoudelijk. Voordat ik nog een paar persoonlijke vragen stel. Je hebt in het boek, heb je het over neem bezwaren weg en sluit de deal. Je hebt een salesachtergrond. Uh, sales vind ik een van de mooiste vakken ik op hoop. aarde. Misschien wel het mooiste vak. Zig Zikler zegt altijd, het is de nobelste vak wat er is. Want je helpt mensen naar de oplossing die ze nodig hebben. En dat vind ik een mooie visie. Um, Mooi. Maar bezwaren wegnemen. Um, ik heb wel eens het gevoel dat heel veel ondernemers sales juist heel moeilijk vinden. Omdat ze denken, oh, iemand wil niet. Nou, dan kap ik ermee en dan ga ik naar de volgende. Terwijl verkoop begint bij nee. Ja, dus een, 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 oh,
2: dat is ook een mooie. Verkoop, ik zeg altijd, nee is niet nee. Nee is de tweede stap in het verkoopproces. Maar ja. jij zegt, verkoop begint bij nee.
0: Ja, ja, want anders heb je niks verkocht. Dan heeft iemand alleen iets gekocht bij jou.
2: Ja, dat kan ook, jij ja,
0: is ook een visie. Ja. Um, maar ik ben even benieuwd. Elke ondernemer heeft te maken met verkoop. Elke ondernemer wil deals sluiten. Dat moet ook, want anders heb je geen business. Hè? Nothing happens until sales meet. Dus kun je iets delen met ons over het wegnemen van bezwaren?
2: Nou, A. Ah. Gaan ze eerst eens aan. Want heel veel ondernemers, inderdaad, zoals jij zegt, gaan ze niet aan. En laten hier gewoon 25 tot 30 procent van hun omzet liggen. Ja. Dus dat is echt mijn eerste tip. En dan is het de vraag natuurlijk, hoe ga je ze aan? Ja. Want bij een salesgesprek, daar kun je nog in de lead zijn... en het een beetje he, volgens een bepaalde leidraad... kun je dat salesgesprek voeren. Maar bij bezwaren weet je eigenlijk nooit wat er komt. Nee. Nou, wij hebben een aantal coachtechnieken die je in kunt zetten... He, om dat dan ook echt te doen. Want dat vraagt echt coachingsvaardigheden. Ja. ja. 5% van de bezwaren zijn maar echt uh, praktisch. Ja. Ja, het is een hoop geld. Oh, helpt het je om in termijnen te betalen? Ja, goed opgelost. Nou, 95% gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Daar zit een zorg onder. Ja. Dus mijn belangrijkste tip, uh, even kan je natuurlijk niet al die technieken nu mee gaan nee, nee, nee. geven, maar de belangrijkste tip is: je kan een bezwaar alleen maar oplossen als je echt tot de kern mag komen van dat bezwaar. Ja. En dat vraagt echt die vertrouwensband die je opbouwt. waarin mensen ook in één gesprek of twee gesprekken al echt heel diep kunnen met je, met je kunnen gaan. Yeah. Maar als je daar niet echt aan mag komen, en dat vraagt soms van jou ook echt interventies doen. Yeah. Yo, ik hoor nu dat we drie bezwaren hebben. Maar eigenlijk teken ze. Is dit waar het echt over gaat? Yeah. Yeah. Dat ook gewoon echt maar een procesinterventie doen. Yeah. Of gaat het ergens anders over? Vind je het ook gewoon heel spannend? Of uh, geen idee. En als je daar aan mag komen. Dan heb je ook de mogelijkheid om het bezwaar eventueel op te lossen. En dan moet je kijken of, het, of je het verlangen groter kunt laten zijn dan de angst. Want dat is eigenlijk negen van de tien keer wat er gebeurt. Dat de angst drukt het verlangen. En daar moet je een modus in. En dan ga je gewoon eens kopen. Dan zeggen mensen, ja ik ben zo bang dat ik het er echt niet uithaal. Ik zeg oké, okay, stel dat van jaren aan de slag en Je haalt het er echt niet uit. Hoe realistisch is dat je er helemaal niks uit haalt? Nee, dat niet. Oké, okay. dus... 50%? Procent. Stel, in het ergste geval gaat het dus niet zo snel als jij denkt. Ja, nee, dat klopt. En als het nou één jaar en drie maanden is, in het ergste geval, hoe zou dat zijn? Nee, dus ook niet zo erg. Snap je? Oké, okay, dus dan hebben we nog maar 20%. Procent. Weet je, dus, en zo schaal je dus, ja. Dus wat is eigenlijk het probleem? Ja, Dat Heerlijk. weet ik eigenlijk ook niet meer. Nou, dus... zullen we het dan gewoon gaan doen? Ja. Zoiets. Dat is heel
0: mooi, hè? want je helpt dus mensen eigenlijk om het verlangen groter te maken. Uh, of groter te laten zijn, dat het ruimte krijgt. Ten opzichte van de angst. Als verkoper heb je dat natuurlijk ook. Het is de afwijzing waar mensen bang voor zijn. Waardoor ze niet echt nieuwsgierig durven te zijn naar die klant.
2: Daar hebben we een leuke voor. Ook voor de mensen die ik help. Want we zeggen altijd. Gaan we daar nees ophalen. En we belonen bij tien nees. Ja. Dus het wordt gewoon. Nees ga je toch krijgen. Zeker ja. de eerste stap. Hè, naar verkoop. Dan hebben ja. mensen het bedacht. Dan ben je helemaal in je element. Fantastisch. Nou dan gaan die nees komen natuurlijk. Want je ja. bent niet in één keer bij ja. Nee. Nou, dus, uh, dus, nou, en dan zeggen we, weet je wat, we belonen ons. Wie de eerste tien nees hebt, dan gaan we gewoon daar een beloning op zetten. Ja. Ga die nees maar ophalen. Ga maar juist oefenen. Het is de meters maken en jezelf over die drempel zetten... Ja. om het gewoon echt te gaan doen. Net wat jij zei, dat zei je eerder ook heel mooi. Natuurlijk, affirmaties helpen je de drempel over. Ja. Maar het doen ja. en de ervaring voedt het zelfvertrouwen. Ja. Dat kan niet anders.
0: Wat mij heel erg heeft geholpen in de sales is dat je je durft te verwonderen. Dat oh, je nieuwsgierig bent. Zeker. Dat als iemand nee zegt of je krijgt een antwoord of een reactie waar je, waar je niet op zit te wachten of waar je niet op uh, ja, die je niet had zien aankomen. Dat je eigenlijk in de modus blijft. Oké, okay, dit is interessant. Um, jo, mag ik vragen. Hè, ja, wat doet het met mooi. je? Dat ja. soort dingen. Ja die vragen blijven stellen om te komen tot de kern waar je wilt zijn. En dat lukt alleen maar als je ook weer je eigen angsten... en de weerstand die je bij jezelf in zo'n gesprek kunt voelen en ervaren. Zeker omdat niet elk mens gelijk is. Um, het helpt je gewoon veel meer in die gesprekken... om te komen waar je wil zijn. En ja, ik denk dat. ook wel een hele belangrijke die ik heb geleerd in de sales... is dat als verkoop niet het doel is... maar... het hebben van het gesprek en de conversatie en te kijken en te verkennen... is dit echt voor jou de beste oplossing, ja of de nee? Want ja, dan mooi. ben je ook nooit meer aan het pushen.
2: Heel mooi wat je nu zegt, want dat, uh, dat zeg ik ook altijd. Ik, ik noem dat gepassioneerd, maar wel onthecht verkopen. Ja. En dus niet gehecht aan het resultaat. Als je te gehecht bent aan het resultaat, A, ga je het niet verkopen... want nee. je kan niet oprecht in verbinding staan. Nee, het nee, is, dus, weet je, interesse... Is echt, maar dat vind ik sowieso in sales, niet alleen bij bezwaren. Hè. Als je niet oprecht geïnteresseerd bent, ook dan voelt het als het kuntje. En dat hebben mensen feilloos door. Ja, toch? Dan krijg je nooit dat vertrouwen ook nee. van die mensen. Dan kun je nooit een echt gesprek hebben. En dan komen er hè, die leidraad, die sales leidraad. Ik noem dat soort gap closing in zeven stappen. Die kan je helpen om per stap te kijken of er ook echt een win-win kan ontstaan. En het nee. leuke is. Ik hoef daar van tevoren dus ook helemaal niet over na te denken. Want nee. ik loop gewoon die stappen door. En de ene keer denk ik, nou, wordt niks. dan de denk ik nou, zou kunnen. En onderaan de streep, elke keer kies ik om een volgende stap. Ook vanuit die gelijkwaardigheid naar die klant. Totdat ik op het moment ben van, nou, ja, voelt goed. Ik denk dat ik een aanbod ga doen, of niet. Ja. Weet je? En dat is zo relaxed, want dan kun je er ook heel onthecht in staan. Maar dat is ja. zo waar wat je zegt, inderdaad. Nou, en je dat krijgt mooi. dan ook
0: een gelijkwaardig gesprek. Precies. En je krijgt ook dat um, een persoon de ruimte krijgt om zelf na te denken, wat wil ik? He, dus mensen gaan het eigenlijk aan jou verkopen... dat ze klant willen worden. En dat bedoel ik niet als trucje, maar als je echt gewoon zegt... van, ja, maar waarom denk jij dat dit nu het juiste moment is om dit te doen? En wat is de reden eigenlijk waarom je dit wil? Ja, Dan zijn ze niet met jou bezig en de, de, de vragen die jij stelt... maar dan zijn ze opeens weer teruggeworpen op zichzelf. Moeten ze echt nadenken... Hebben ze ook nooit meer het gevoel dat ze iets verkocht wordt? Ja, want, Hij um... zeggen
2: mensen ook altijd... ik heb niet het gevoel dat je aan het verkopen bent. Nee. Ik verkoop wel, maar ik verkoop niet. Ja, precies wat je ja. zegt. Ja, maar...
0: ah, mooi is dat, man. Um...
2: Leuk, jij bent ook een sales fan. Ja, ik ook. En ik dat kom dat... niet
0: uit de marketing, maar uit de sales.
2: Ah, grappig ja. inderdaad. Nou, ik vond sales dus een heel smerig woord. Ik vind nu het leukste wat er is. <laughs> ja, toch? En ik ben er ook best goed in. Ja. En dat komt... Voor mij inderdaad niet zozeer omdat ik close. Hè, mijn closing rate is best goed, maar echt precies wat je zegt, omdat ik de meest waardevolle gesprekken heb met mensen. Ja. Ook als ze niet klant worden. En ook dit soort gesprekken helpt ze altijd weer drie stappen verder. Ja. Mensen sturen me wel eens boeken of cadeautjes, spuren alleen als dank voor het gesprek. Ja, ja, dat is dat, toch mooi?
0: Dat heb ik ook. En dat is dat is heel mooi. Want het is ook wel erg korte termijn als je denkt dat dit gesprek het gesprek moet zijn. Ja. Dat is eigenlijk heel armoedig. He, dus, dus je weet nooit waar je elkaar nog tegenkomt of hoe je elkaar kunt helpen. En dat, ook dat moet weer vanuit een hele pure intentie komen. Niet vanuit een trucje van, nou je, je weet me nooit. dus uh, ik wil me, he, Snap je, er zit ja, ja. altijd een motief achter. Als, als, uh, als ik aan jou mag vragen Mirjam. Uh, als alle billboards in Nederland een dag van jou zijn. Wat zou jij er dan op zetten?
2: Wauw. Uh, nou, ik denk sowieso mijn motto dat dit iets is wat je kunt leren ja. want mensen het lijkt gewoon heel groot en dat is ook het. Zijn best veel stappen hè, daarom verzuipen mensen daar ook vaak in ja. ze gaan wel starten maar uh, je kan dit gewoon echt leren als je gewoon even een sparringmaatje naast je hebt die je mee op weg helpt ja. en als je daar gewoon ook echt een strategie op toepast gewoon een heldere aanpak heb je nodig ja. dat is het en dan verzand je ook niet want mensen houden op als het verzandt uh, dus die boodschap zou ik wel eigenlijk op alle billboards willen hebben. Ja. Je hoeft dit niet te doen, maar als je dit wil, kun je het gewoon leren.
0: Ja, fantastisch. Ja. Heb ik je zelf dat ook echt? Ja, dus uh, het, ik zou zeggen tegen de luisteraar: koop het boek De Kunst van High-End Ondernemen. Uh, uitgegeven bij dezelfde uitgever, ja, zie ik dat. Uh, zag ik. Ja, dat is leuk. Bij Stork Um, heb je zelf een boek waarvan je zegt van hey dat is wel een belangrijk boek geweest in mijn leven? Of uh, waar, misschien gewoon een boek wat je leuk hebt gelezen de afgelopen tijd, wat je geïnspireerd heeft?
2: Nou ik vond de twee boeken, The Big Leap is wel interessant over ja. doen wat je kunt maar niet echt wat je, wat je echt wil. Um, Doe één ding van Gary Keller, ja. vind ik ook wel interessant, Het gaat echt meer over focus. Ja. En uh, Selling to Big Companies is ook wel interessant, van hoe heet ze ook alweer? Ik kom even niet op haar naam, maar dat gaat echt over verkoop aan bedrijven. Dus ook de mensen die echt uh, verkoop aan bedrijven... is dat een super interessant boek Mooi. die ik ook echt zou lezen.
0: Nou, gaan we alle drie in de show notes zetten. Ja, Heerlijk. Goed. Ik wil je hartelijk bedanken. En uh, uh, als mensen meer van jou willen weten, waar stuur we ze snel naartoe?
2: Ja, sowieso uh, kijk even op mijn website www.m.slijkerman.nl met een lange ei? Met een lange ei inderdaad. Wil je gewoon eens kennis maken met mij en met High End Ondernemen? Is het, het handigst om je gewoon even een keer in te schrijven... voor een kickstart ondernemen? Ja. Online Masterclass, die vind je daar ook. En uh, verder kunnen mensen ook even linken op LinkedIn.
0: Perfect. Nou, hartelijk bedankt.
2: Nou, jij bedankt. Echt heel leuk ja. om dit samen te doen. Hè? Mooi te zien hoe we daar een soort visie hebben. Ondanks dat we ja. net iets anders doen.
0: Ja, dat is echt heel leuk. Dank je wel. Dank je. All right, Roulan, Dat was Mirjam over High End Ondernemen.
1: Ja, leuk. Ik vind het een heerlijk onderwerp, Daan. Ik, denk, leuk, dat, ja, ik denk dat er veel uh, ondernemers die nog een beetje beginnend zijn... of nog wat zoekend zijn, dat die dit heel goed kunnen gebruiken als strategie. Ja. Want ik zie het echt als een strategie waar, waarbij je nou ja misschien niet 100 wel 150% die keuze moet maken. Ja. En uh, ja ik hoor ook wel heel veel over die lifestyle die misschien nog wel belangrijker is... dat je met deze business de lifestyle kunt creëren die je graag beaamt.
0: Ja. Ja, en wat ik ook wel heel erg nuchter vind van Miriam: je hebt dit niet in één keer staan. Je moet ergens beginnen, en je groeit er naartoe. Ook met je product-aanbod en je marktcombinatie.
1: Ja, precies. Ja. ja. Mensen willen altijd in een, een hele korte tijd heel snel resultaat. Ja. Maar ja, het kost gewoon tijd. Ja, nou zo is het. En uh, dan kom je, wat mij betreft, bij een van mijn favoriete uitspraken: de journey is de reward.
0: Ja, eens. Hé, hey, nog een paar weken en dan staan we weer twee dagen op het podium bij de Storyband Workshop. Ja, ja. En we gaan er aan de slag met ondernemers die zich inschrijven en zeggen... ik wil werken aan een helder, een duidelijke boodschap en aan een duidelijk marketingplan. Want de meeste marketingplannen falen omdat ze te lang, te ingewikkeld en te saai zijn. En te, weet je, de meeste ondernemers, als ze met marketing aan de slag gaan, gaan ze alles doen, hè? YouTube, LinkedIn, ik heb gehoord dat ik op dat platform... Oh, Pinterest, kun je ook B2B gebruiken? Nou, laten we dat ook doen. En Ze, ze, ze maken zich helemaal gek en wij zeggen less is more. Ons stappenplan voor een marketingplan heeft maar vijf stappen. Ja. De opluchting die ik zie op de gezichten van de deelnemers... op het moment dat we het marketingplan af hebben en de boodschap duidelijk hebben... ze weten exact wat ze moeten doen om het te implementeren... die is goud waard. Ja, geen poespas, maar gewoon een heel
1: duidelijk plan...
0: Voor nog geen 1000 euro ben je twee dagen met mij en Roland om te werken aan jouw boodschap en aan jouw stappenplan. Ga naar storybrand.nl en meld je vandaag nog aan. De laatste tickets zijn nog beschikbaar. En tot 6 en 7 juni, want dan zien we je graag in Amsterdam. Uh, de volgende aflevering, Roland, uh, daar weet ik nog niks over te vertellen. <laughs>
1: Oh, wat een, uh, wat een mysterie, Daan.
0: Ja, nou, ik, ik weet wel dat we de gasten al geregeld hebben. Maar ik weet even niet meer de volgorde der dingen. Wat ik wel kan zeggen is dat we bijna bij de honderdste aflevering zijn. Dus ja, ja, ja. als uh, trouwe luisteraar hou onze aflevering in de gaten. Want dat gaan we echt eventjes uitgebreid vieren. Ik zeg tot volgende week.
1: Ja, tot volgende week.